0: 小时后九十四，哎、嗯，我这声怎么感觉特别污啊？是我这个耳机的问题吗
1: ？不是，好像我听着有点儿。是拔了重插一下。我也没别的招
0: 喂喂喂，好了，清透了，是吧？嗯。你这什么意思？你这个倒这么一大瓶
1: 这么大的案子，不壮壮
2: 胆吗？
0: <笑>懦夫！你这个懦夫。<笑>不是你要是咱你要是实在胆怯，咱就别录了
1: 。那你这不是带着任务呢吗？今天
0: 那个，今天我们录一期这个案件类的节目啊，因为前些日子那个有听众朋友找我说，大王那个南大的那个案子破了，说你要不要聊聊？这个是当时特别轰动的一个案子。然后，但是我上上网看了一下啊，就是破了这个案子，叫林玲案。它是南医大的一个案件
1: 。你说你，不是？你这明显是一个简称。什么叫南医大
0: ？南、嗯、医大是南京的一个医科大学的这么一个案子。这个女孩是学校在读的，然后呃，最近破获的呢是这个案子。这个女孩她等于是被奸杀了以后，然后抛尸在那个南医大。但是我网传的就是大家比较觉得很惊悚的是那个南大的碎尸案，这个案子至今啊就还是没有破获
1: 。你说南大，我老以为是什么南开
0: 什么的，嗯、不是。待会儿咱们会说一下这个案情啊，然后，呃。大家可以感受一下，为什么大家这么多的人在这么多年还是依旧保持着对这个案件的关注
1: ？您也怕被碎尸？呃
0: ，不是，我之所以这么关注这个案件，是因为我记得我跟你说过，就是原来我们家住的那个楼，你记得吗？就是在我们家原来住的那个楼，我家有一个邻居，那个邻居的阿姨就是中国最权威的一个法医鉴定中心的法医，然后这个案子当时他们有协助办理。
1: 什么时候叫她来呗
0: ？啊、呃，她可能来不了，<笑>年纪大了。对，而且她丈夫就是执勤的时候牺牲了，然后从那之后她的精神就是反正就比较抑郁吧。对
1: ，你这么说会不会暴露你们家的具体位置啊？
0: 他只是在那个地方上班，我觉得还用还用说暴露吗？咱不就住在小华南海鲜市场那儿吗？<笑><是>吧<笑>对吧？我说号称那个小华南海鲜市场。对，然后当时呢，我记得有一次他等于是去我们家聊天然后曾经提到过这个案子，呃，说过为什么我印象深刻，就是因为他提到过，就是因为碎尸的块数太多，呃，他们是用手数的。
1: 怎么着剁馅儿了、啊
0: ？呃，这是一个成年女性，然后被剁成了两千多块
1: 那嗯，差不多就是馅儿、呃
0: 。对，所以他们是用手数的。嗯，然后，所以这个当时让我觉得特震惊，就是怎么能够这么的狠，这么凶残？所以我才这么多年一直关注这事儿。你想，那时候我才上初中。嗯。就是一初中女孩，听见一个阿姨上你家串门来，旁若无人的说了一下了。法制进行时怎么都没说过呀？我这案子是九六年的，法制进行时九九年才开播
1: 。因为你记得还挺清楚。
0: 那当然了，法制进行时后来一多少周年那个采访了好多那热心听众
1: ，有你吗？没
0: 有，我、就是啊哦就是、就是生气啊，你知道吗？就是就是生气，你知道吧？还给一个那个什么奖呢？
1: 九九年我还小呢。<笑>
0: 好吧，我先说一下啊，就是既然你不知道这个案子，那我给你讲一下，嗯、就是想必大家你给我
1: 讲一下，你今天就是为了给大家讲这个，对的，为
0: 了给大家讲，就是我觉得大家可能从网上的各种渠道应该都能够获取到相关的一些资讯，但是就我联系了我一些，比如说在。警察队伍当中工作的朋友，然后他们给到我的，哦、你有你
1: 有消息是吗
0: ？对对然后他们给我的一些讯息就是说，现在大部分的都是传闻，就都是以讹传讹以及一些自己的推断。嗯、但是你知道这件案子，就是我对他有一个推断。待会儿我跟你说完以后，你听一下啊。嗯。就、嗯、把自己
1: 当福尔摩斯了。就是、我
0: 真的就是就对，因为我特别喜欢看这种侦探小说，你知道吧？就破案的什么的，嗯嗯、然后动画片我都爱看柯南。你知道吗？就不像你们爱看那种什么那种？那你不就一个凶手吗？凶手只有一，真相只有一个。人们要团伙作就、啊、是那黑人吗？好，先说一下啊。嗯、那么这个案件的受害人他叫刁爱青。这个案子之所以这么轰动，是因为作案的手法呢十分的残酷。呃，网传啊，就有很多人在瞎传，说有有的人说什么剁成了三千多块有的人说剁成四千多块、嗯、其实真正的呢，就是他被碎尸成为两千多块并且呢，他这个这个人的这个手段啊，会让你觉得很匪夷所思，你知道吗？他在碎尸的时候，啊、他是采用了一些。就是我觉得，如果我们正常来想啊，比如有一个人他杀了一个人，那他为什么杀完人之后他要毁尸呢？就是你觉得为什么要毁尸呢？毁
1: 灭证据，作案的证据呗
0: 。对，就是肯定你认为就是要毁灭这个证据，以防警察从这个尸体上找到一些线索，抓到这个凶手，对吧？嗯。但是呢，毁尸其实。最常见的一些方法，就是这是我的那个警察朋友给我提供的一个那个，算是哎
1: ，我先说说，嗯、没边我能知道
0: 呢。你说说，你说说。硫酸给他们化了，然后呢？就化没了
1: 。然后就是，比如说，一般我看的电影里演的都是，比如给的人搁在一个浴缸里，然后倒一些这个强酸的东西给他化了，然后就顺着。下水道就流没了，就全是小摊儿了
0: 。但是这样，你得需要多少硫酸啊？你想想，如果大家去查，有人在短期内购入大量硫酸，那不就找到你了吗？而且，这个在碎的过程当中，即使倒入硫酸，也不可能消灭的那么干净啊，明白吗？哦、嗯
2: 。
0: 所以你这点就肯定被抓着了
1: 。我看过另一个，我觉得特别牛的。嗯。你把这人切成小块以后啊。你们家要是村里的就方便了，你就直接找一养猪场，抛给这些猪，然后他们能把你吃的连骨头渣都不带剩。这
0: 是我跟你说的啊，这是我跟你说的。你吹牛逼，真的是我跟你说的，因为猪可以在很短的时间之内，他们消化有不多少磅的食物，而且这些食物是连骨带唉唉唉唉唉唉唉肉一警察，
1: 警察怎么说的
0: 吧？你看你一说这东西就<笑>就是你
1: 这真是我自己知道的。
0: 你从哪儿知道的？我能告诉你这本书是什么？
1: 我忘了，就是一些影视的作品，我也没别的消息。这是一本
0: 书上写的，就是写的是有一个人他这么着去做。
1: 我操，知道
0: 吗？因为经过他的消化以后是查不出 DNA 的，好吧？嗯
1: ，行吧。<笑>那其实最俗的，比如说找一地儿荒郊野外刨<笑>坑埋了，这种没戏是吗
0: ？刨坑埋了是一个办法，这是掩埋，掩埋是一个。还
1: 有那种就是最俗的，就把这人绑、嗯、绑起来，然后。沉到河底，对
0: ，投海、投河、投水，就这也是其中一个办法毁尸的
1: 。那差不多了，咱跟警察知道的差不多。
0: 还有呢，比如说注入水泥
1: 、啊。注水泥？
0: 对，就是将尸体注入水泥。之前不是网上有传说有这样的案子吗？哦，对。但是这样的办法其实是一些嗯，就是算是手段比较高明一些的一些办法吧，就是可能不太容易。找到或者在短时间之内可能找不到，但是我觉得啊，就是法网恢恢，疏而不漏。就是即使这个案子他做的再巧妙，或者说他用了各种的消灭尸体的方法，最后还是会被发现的。但是往就是，但是一般啊，常见的就是可能普罗大众可能大家觉得，哎呦，这个东西我给它烧了，嗯。就没事了，所以一般其实烧尸这是一种比较常见的处理尸体的一个办法。比如说前些日子咱们看的那个电影，就是，呃，《祈祷罗幕时
2: 》。
0: 哦，对，《祈祷罗幕时》里面曾经他就是他父亲，就是用的是这个方式，呃，就是模仿一个火灾。模、嗯、仿一个发生火灾的这么一个现场什么？但是这种其实在入室杀人当中比较常见。那还有一种呢，就是点火，就是在野外，比如说在野外去烧、嗯，但是这种很容易被发现
1: 。野外那点火，我觉得就是、嗯、得这个火必须得是特冲，才能给人烧一渣渣。嗯、对，没错对吧，你野外那点火，这这真是没戏。
0: 哎，你看咱哥说这还真是，就是如果就是。你点火的情况下是不可能把这个人完全烧成灰烬的，这是不可能的。啊、呃，有一些人他们毁灭尸体，是因为他们不希望被别人发现。嗯，他们是以另外一种巧妙的方式去掩饰，把这个尸体化整为零的去销毁。比如二零一二年南京有一托乐家美食街那案子，你知道吗
1: ？我什么都不知道，你甭甭甭理我。
0: 你肯定知道这案子，这案子特别有名。这个案子号称人肉麦乐鸡，你记得吗
1: ？我操！
0: 因为那是一美食街，然后就是他们那个就是美食街，肯定老有那个剩的那个吃的、捂的、嗯嗯，然后那个环卫工人就老收那个垃圾、嗯。结果他就在收垃圾这一段日子过程当中啊、嗯，经常能收到那种，就是翻到里边有那种一块一块肉熟的肉,肉，然后上面浇了好多好多的番茄酱。哦哎然后他就觉得，哎，怎么怎么有这么多呀、啊？但是就是人家扔了的，然后他也觉得，哎，挺可惜的，怎么有这么大的量啊？结果有一次呢，他就工作量特别大，他就跟他老伴抱怨，然后就说，哎，你看就是怎么有这么多这个东西，哎呀，就是糟心东西啊什么的、嗯。结果老伴就说那个挺心疼他，就过去帮他一起收什么的。结果在帮他收的过程当中。他就给他老伴他又发现了这个类似于麦乐鸡块大的这个肉，上面被浇了番茄酱。嗯、然后他就跟他老伴说：“说你瞅瞅，就是大概我我分析啊、嗯，就是如果要是我，我可能会说说你瞧瞧现在这帮年轻人，这多糟东西啊、嗯，多好的这个肉啊什么的。结果他给他老伴看的时候呢，他这个老伴曾经参加过对越反击战
1: ，我并能看出质感来并
0: ，并且他老伴就是里边的医疗兵。”我操！我这个事儿我一直觉得很匪夷所思啊，我不知道区别在哪儿。但是据说是他老伴看了一眼，就跟他说了，说这个是人肉。当时他老伴就说了，说这个是人肉。然后他俩人就报警了，报警之后，警方就去了。结果经过鉴定，真的是人肉。我
2: 操
0: ！对，这就是这是有一个人，然后那哥们儿他等于就是说，呃，当时是媳妇儿怀孕。嗯，后来找了一个找了一小姐，嗯，然后俩人就好上了。好上之后吧，然后那小姐就是跟他说，就是你得离婚。嗯，然后这哥们说就是没法离什么的。然后一来二去，俩人就闹闹得挺挺僵的。结果有一次，这男的去找她分手，然后这女的不跟他分。反正俩人闹得挺凶的，最后这男的给这女孩掐死了，然后给她剁成一块一块的、啊，然后煮熟了，浇上那个大量的番茄酱,酱，对，然后抛在那个石阶，他就想让别人觉得那个是别人废弃的一些食物。
1: 肉我觉得还好，那你说那些草，比如说大的棒骨什么的，怎么解决呀、啊
0: ？你别老想着棒骨，<笑>先说这个案子，<笑>所以说。像那个案子，就是那个美食街的这个案子啊，他是把这个东西，他是把这个尸块烹熟了，嗯、然后经过加工，他是希望别人能够认为这个肉是什么我们扔的动物的肉啊，嗯、炸的鸡块啊，以便他能够慢慢逐渐的不同的时间段啊，分别的就是把这个尸体进行一个销毁。但是南大这个损失啊，这个人并没有这样。嗯，他也是在短时间之内抛弃了这些尸块，但他是在几天之内就把所有的这些尸块都给抛弃了
1: 。他抛的时候就是一袋一袋的这个碎肉。嗯
0: 、他抛的时候吧，就是这个地儿也要也会展现出这个人的变态，就是他是首先啊，他是分几天抛的，他不是说在一天之内抛的。而且呢，抛尸的这个地点呢也特别的多。第一天发现这尸块是一月十九号，大家肯定也都能够，比如说从一些像天涯好多论坛上什么的，呃、天涯一般人没有这个爱好对。对，然后大家可能能看到这个，一开始是一个呃，也是一个环卫工人，因为他一开始等于是拿一个垃圾袋黑垃圾袋装的，把那个尸块装在了垃圾袋里。嗯一开始呢，是先被一个环卫的一个阿姨发现了。这个阿姨打开以后，发现里边是很整齐的一片儿、一片儿、一片儿的肉，而且这个肉呢似乎是熟的。然后她闻了闻，好像没有什么味儿，就觉得怎么、啊、还
2: 闻、啊？我操
0: ！那你要是捡着这么一堆肉，看起来很新鲜，肯定也哎坏不坏呀、啊？而且，就你想吧，可能就条件也不是特别好吧，所以他就想捡回去家自己再吃。结果在回家洗这些肉收拾的时候，在里边那个口袋里意外了，发现三根手指头。不是说这
1: 个是有有据可循的，有据可查的的吧
0: ？我疯了，我没事。咱家在家里，我我看你这两天天天的跟这
1: 他妈的巴拉巴拉的看手机
0: 。嗯，不是不是，我那是玩游戏呢啊、呃。然后，所以他当时就是非常害怕，因为人的手指你跟别的动物的不一样。对 吧？ 所以他就报警了。这谁都能看。嗯， 然后报警之后 呢， 等于就是陆陆续续的 啊， 在十九号那个那 天， 一月十九 号， 就在工地呀或者一些垃圾 堆， 然后一共发现了有六包的尸体。呃， 其中一第一包就是阿姨捡走的这 个， 有肉块和三根手指头。然后在工地 呢， 捡到一包是全是肉块。最让人感到恐惧的就是在垃圾堆里发现了四包尸体。这四包呢，其中有两包啊是用黑色垃圾袋装的，全是肉；但是还有两包，这两包里分别是肉和内脏。也就是说，他是把肉和内脏是分着放的
2: 。下水。
0: 对。然后当时这就引发了一个恐慌。紧接着在第二天一月二十号，然后在医院附近又发生又发现了黑色的垃圾袋。这个黑色垃圾袋里面装的还是肉块。但是在南大的有一条路的那个学校门口，发现了一个双肩背、嗯，这个双肩背里面放的是骨头。嗯、这个人恐怖在哪儿
1: ？他这个我觉得是，他是不是故意让人发现呀、
0: 啊？对，就是你知道，就是好多人都说说他就是为了抛尸，他就是为了让人发现不了。但是我觉得，你要真想让人发现不了，嗯、应该你埋
1: 了啊什么的，找地扔扔散了就对，就
0: 都已经这么碎了、哎。你
1: 说，对吗？哎、要是我啊，嗯，我就开着车。我就是一边开着一边往外一点一点扔，对吧？对小不亮呢，扔一块骨头，扔一块干，扔一块脚面
0: 。对，反正就是说，你会觉得他这样的行为有点有点变态有
1: 点，有点故意，对
0: 吧？就是我觉得他就也挺故意的。然后呢，他把骨头。单剔出来，装在这个双肩背里，抛弃在了南大的一个学校一个那个校门口。然后呢，他又在南大的体育场里边抛弃了肉和内脏加在一起的一个黑色塑料袋
2: 。真狠
0: 。对。然后至此，就是大家已经觉得这件事儿已经很恐慌了。在接下来的十天，又分别在垃圾堆里发现了一个床单然后这个床单里边装的是头和石块
1: 。那这板钉板的是他故意的。
0: 然后呢，在一个下水道附近发现了两包东西，有一包是这个女孩的这个血带血的衣和裤，然后另外还有一个是这个女孩的那个外套。所以呢，就是我也觉得这个人他的种种表现，真的不是说杀人之后他将尸体分割成小块，他不是毁
1: ，普通的一个。恶的罪犯，嗯，杀完了以后想毁尸灭迹那种、嗯，他肯定是那种有点心理变态的那种，想给他做成一个事件，或者说要报复他，对，就是感觉你
0: 这想法跟我一样，就是有很多人认为他他肯定是。就是网上有一部分人啊，就大家自己就是提出对这个案件的推测嘛，然后就有很多人说他可能是激情破激情作案，然后做完案以后呢，可能太紧张了，不知道该怎么样，所以才把这个尸体剁剁碎碎的到处的去扔，扔在他可能步行啊或者骑自行车能去到的这个范围之内。但是我觉得他这个还有一个点啊，就是让你想起来就觉得简直太可怕了。以至于就刚才我和我微信里边的一个朋友说，我说我要去录节目了，他说你今天录什么呀？我说我录那个南大碎尸案，因为他就在旁边的一个医院上班。然后他就说：“他说太可怕了。他说我现在走到那些地方还会感到毛骨悚然。”他怎么
1: ？他也是南京的
0: 。对，因为他们都会了解嘛，就是发生在本地如此轰动的大案，就是大家肯定会很惊悚、很害怕呀。我再跟你说几个细节，你就会更加深认为他是一个变态、是一个疯子的这种这种印象啊。就是他首先是把骨肉分离、嗯，骨头是单装，那他肉和内脏包工
1: 还不错呢。对
0: ，他那个骨头是剃出来的
1: ，我操
0: ！对，然后呢，他是把骨头单装，然后头他肯定是单装，然后肉和内脏是有包在一起的。但是最可怕的是他把这些东西整齐的排列
1: ，什么意思呀？就
0: 是比如说肠子。肠子，他是把它一就是左右左右就 Z Z 字形那,那种，对，就是排成那种直线型排列，然后放在那个包底。我操，嗯，就是它是一个，它是
1: 按着火锅做的
0: ，反正就是你会觉得这个人真的是太变态了，真的就是他有点
1: 强迫症，有点那种感觉吗
0: ？对，就是有很多人会觉得说得买的特别
1: 整齐，对，排列的特别好，而且
0: 他不光是将内脏排列整齐，就是我们。我们现在看到他把这个肠子排列得很整齐，他连肉块排列得都很整齐
1: ，不会大小都特别均衡。大
0: 小是很均的，而且他连抛尸的那个每一袋的重量基本上都差得不会很多
1: ，真是有毛病这人。
0: 对，所以就是大家会觉得，就难免会把他想象成一个，就是就特别怕他是连环杀手嘛。你知道吧？就是刚一出这事儿，大家肯定想说：“哎呦，这么凶残，就是会不会比如再犯案什么的？”然后我也看过很多这个连环杀手这种变态啊，比如说有一个很著名的，有一个人叫达莫，就他是一个美国的连环杀手，而且他会把尸体肢解之后放在冰箱里、嗯。他妈妈就是有问题，他妈妈有一种极度的洁癖，禁止任何人接触他儿子，就完全把他儿子冰封在一个仅有自己的世界里了。所以他儿子去玩的东西 啊， 都是比如说一些呃死了的小时候玩死了的小 鸟， 什么小猫、小 狗， 什么这些小尸 体， 他觉得这样他就能完全的控制和永远的拥有这个东西。所以他长大了以 后， 对，
1: 这么暗黑 啊？ 对。
0: 然后他长大了以 后， 他就去杀 人， 他就是想要有这么一种一种感觉在这里面。但是 呢， 变态杀人狂碎 尸， 他们往往有一个特点。这个特点是什么？就是你去纵观看，就是所有的这些人，他们有一个特点，就是他们一定会从受害人身上取走一些很有特征的纪念。对
1: ，没错。哎呦，你看我是不是有这潜质
0: ？没有，就是哎，我都说到这儿了，你再不不能猜出来，真、哦、就是他们一定会取走一些东西，然后把这些东西的利用，这些东西的消失和尸体无法拼凑。这样，他们觉得这是一个很值得炫耀，然后彰显他们的力量、控制力什么的这种的一个表现
1: 。哎，哪天你要是说嗯，我变态了、嗯，我就把你那个胳膊取下来，嗯，把你那个花臂的那个皮铺开了，然后裱在一个相框里留着当纪念。我我我这么说，我这么说合适吗？不会不会有听众报警吗？
0: 你怎么那么你怎那么损 啊？
1: 我这不是就 操， 咱们不是代入一下这 个？ 就
0: 所以就是 说， 你 看， 比如说像之前赫赫有名那个白银案那个凶手 吧， 他就是经常会比如说割下女性的一些特 征， 然后把他们扔在这儿 啊， 扔在那 儿， 扔黄河里啊什么 的， 就是他们会有一些获取受害者的一些。尸体的这么一种表现，这种一般对这种一般比较是变态或者是连环的这种碎尸变态杀人狂会做的事儿，但是这个人呢，他并没有这个尸体还是很完整的。网上有一些这种传啊，说什么脸皮没有了，或者说什么心脏没有了，这都是假的。就是这个尸体是其实还是很完整的。
1: 我算那怎么着？就是说他扔这么多袋儿，还有人把这给拼起来
0: 了。所有的这些碎尸案是必须要拼凑的。必须要拼凑，对
2: ，
0: 真牛逼，这就是这就是当时这件案子非常轰动的一个事儿，而且当时就是去过的法医都表示十分难以接受，可以说是建国这么长时间被碎的最惨烈的一个碎尸案了，所以才这么轰动嘛。然后当时就组织了认尸，就是其实十九号发现尸块，在二十号的时候，然后就已经。在报纸上发布了这么一个寻找这个尸源的这么一个启示。当时呢，就是收到了那个报警，就是说这个女孩失踪了。她身为一个外地的女孩，在南京上大学，然后神秘失踪以后，老师就首先意识到了有一些奇怪的问题，老师就报警了。那当时呢，就是跟她家里人说了，就是要来认尸，因为是找到了一个。他可能有一个痣，然后比较明显，和失踪的这个女孩是比较一样的、嗯。那所以就联系了他家里人，在家人还没有能来的情况下，就让他的室友前去认识。嗯，因为这个还是就是在很短的时间内，其实很多这种案件，就是只要知道受害人是谁了，嗯、一排查他周围的关系就能找着凶手。对，所以要尽快的知道谁是受害者。结果就找了他的室友去认识，他的室友有三个女孩前去认识，其中有一个走到门口，就是他肯定会有味道啊，嗯、因为他那个经过烹煮了他的尸体、嗯，这个女孩走到门口的时候就已经不敢进去了，就是那个已经哆嗦的不行了。哥，你你
1: 敢进吗？不
0: 敢进，我不会去的。嗯。然后第二个女孩看了一眼，尖叫，直接就当场虚脱了。是女警把她拖出去的
1: 。不是这怎么看呀？你带人家过去，然后结果潜到一个他妈的大池子里就铺的全是肉块、嗯、骨头块
0: 。那肯定是不可能啊。你不可能这么残忍的对待三个女学生。但是别忘了，她的头颅是完整的，所以应该是让他们去看头颅了
1: 。让。看头那也是骨头，那哪认得出来啊？
0: 是一个完整的人头，它的蛋、哦、就已
1: 经拼起来一些了，是那意思吗？头
0: 是完整的哦，它的头是完整的，头没有骨肉分离，头是完整的，但是头也经过了烹煮
1: 。我操
0: ！嗯，首先就是你想吧，因为这个肉，你也比如说咱们你平常咱们吃饭你也看看到过啊，这个肉它受热以后它是会收缩的，嗯，所以这个经过煮之后可能会。出现的一个比较尸体比较难看的问题，就是他嘴会向上翻
1: ，反正肯定不好看。
0: 对，嗯、那肯定的，定不不就是肯定会非常吓人嘛。然后第二个女孩嘛，等于就这女孩进去了，只看了一眼，当场就虚脱了，然后是被女警给扶出去的。第三个呢是看了两眼，确定是她了，然后但是立马就是呕吐的已经不行了，因为场面实在是太震撼了。就此呢就认出了这个受害人正是失踪的这个刁爱青。
1: 就是说，是一个南南京大学的学生，对
0: 是吗？哦、是对，他是一个算是一个成人班的吧，因为他好像没考上他们的那个上的，应该是那种成人班。但是有一个问题就是，找到了这个受害人以后，警方迅速开始排查关系。在排查关系的过程当中，发现这个女孩她是一个很内向的人，就是没有什么情杀、仇杀、财产，所有的这些都没有。
1: 没有那种特明显的嫌疑的那种人
0: ，就是没有嫌疑人。最后开始排查到什么程度？就是排查学校的老师，排查学校的学生。嗯、就比如说学校里像你这种学生，比如说那种平常可能在班里边挺挺那个闹的，然后怎么着的这种学生，都会单独找你谈话、嗯。然后最狠的就是我那天录这个，然后就问一个南，我一搜我看他是南京的，然后问他、嗯，他说他有一个是他小叔的同学，当时就在南大也被排查了。被谈话过三回，那就是、就是、分别是不同的人的、不同的警察来找你谈
1: 。我操！
0: 对，然后你你这几天在干嘛？你在哪儿？谁能作证？你们要互相能作证什么的
1: 。就是稍微，你的意思就是稍微有一点点嫌疑的，都可能会被
0: 。对，就是你哪怕稍微有点淘气，都开始。当时大量的警力就是地毯式的搜索。那
1: 我完了，那要搁那会儿我完了，真的
0: 。对。可能会因为别的事儿
1: ，那会儿应该没有屈打成招这套了吧
0: ？没有，就是反正嗯，这个当时真的是有很大的警力去排查。当时是三公里以内啊，所有家里有浴缸，刚刚你不提到了吗？就比如说，嗯、哎，我家里有浴缸啊，怎么着的？当时警方也想到这问题，他们认为分尸这个事儿肯定会流大量的血，
1: 有浴缸好办事儿，
0: 有浴缸好办事儿、嗯，所以当时据这个。抛尸这个地点三公里之内，所有的家里有浴缸的都被拍都被排查过
1: 。以后咱们家要是装修，给别人安浴缸
0: 。咱为什么非得要赶上这样的事儿呢？<笑>
1: 不是，就是少少点事儿，就是多一事不如少一事，就是说
0: 。那人家这还不,不
1: 是不是特别怕，反正我也
0: 。那人家还有菜刀呢，对吗？那咱家也不能有菜刀了呗
1: 、嗯。那无可避免
0: ，对吧？所以，而且当时啊，还有一个什么情况，就是让。街坊邻居互相举报，我操！互相举报什么？这几天晚上你听见谁家有吵闹声、尖叫声、打斗声，以及晚上夜里八睁的不睡觉在那炖肉声，就是这么排查。然而没有找到一丝的线索
1: 。哦，
0: 嗯，所以这个就是这个案子。鸡的这罪犯，对，这个就是这个案子至今还没有破获的这么一个点吧，就是。他抛尸的时候，可以说这个尸块是非常干净的。这个尸块看似是经过大量的热水冲洗过，然后所以当时，呃，不是焯过，他是就拿水一直在大量的水冲，因为那尸块非常干净，带的水带的血水也非常的少。然后现在啊，就是有人说了，说这个犯罪嫌疑人他的智商很高。他是一个很有很高素 质， 然后学历很 高， 然后甚至于推定他的外形一定是温文尔雅的。他还用水煮这个 肉， 就是为了去除 DNA 什么的。但是这个我也问了我那警察朋友 啦， 他说不是这么回事儿。他特意问了他法医的朋 友， 就是我们的这个人的这个骨头外面有一层含钙的这么一个叫骨什么 呀？ 我也忘了膜呃不是这个东西，它就是能够保护我们这个骨头里边的这个 DNA， 而且骨头比软组织更容易鉴定出 DNA。就是当时九六年那个年代、嗯，其实 DNA 这种东西在咱们国内还不是很普及。嗯。到两千年左右的时候，其实才大量的开始普及这个 DNA 的这个破案啊，或者说 DNA 的鉴定啊，嗯、取就是从现场取这些 DNA 的一些样本材料什么的。在当时呢，没有那么多老百姓能够知道说，哎，这可不能沾着我的 DNA， 没有那么多人，没听说过，对，基本上没听说过。他把肉给煮了，或者用开水烫了，其实我分析啊，嗯、然后当然这个网上有很多人也是这么分析的，其实是为了防止血水流出。你想想，这个肉如果它煮完了以后、哦，它里边就没有多少血了。
1: 就是 说， 那血就变成那血 沫， 就撇走就完了。对 对，
0: 等于他就是为了能够减少血水的流 出， 方便他抛。所以你就 想， 这个人他得有多么的变 态？
1: 哎， 我有一个合理的猜测啊。嗯。这人我觉得弄不好他是搞餐饮 的， 餐饮他懂这个处理肉的方式。嗯。然 后， 他有可能还能接触到大量的热水。然后没准还有大的大池子什么之类的。
0: 你说这个很对，就是、特别特
1: 别是比如说搞拉面这块的，你
0: 真是你拉面爱拉面，你这个、那连、那个、这事儿你都得那大
1: 池子。
0: 你说这还真是，就是网上有很多的人，就甚至于有很多的那种，就是经常参与协助警方有一些自己推理的人，他们也是这么推定的，就是认为这个人他一定是从事相关的这些行业，比如说熟食啊，或者说屠宰啊什么的。但是现在有一个问题啊，就是卖熟食的，大家推定什么方便他作案呢？就是可能他晚上在煮东西、切东西的时候，别人不会怀疑他。因为别人会觉得你这可能是进的货吧，嗯，或者什么的。但是当时有很多的这样的贩卖小食的店都被排查过，也都没有排查出来。但是你知道我认为是什么吗？嗯，我认为以这个人他将这个东西将这个肉煮过，然后再切。咱们之前比如说看吃播也说了，说这肉煮过一遍就好切了，嗯，方便切了，切成片儿，或者说放冰箱里。稍微动一下，等它硬一点这样就好切了、嗯。就是大家都认为这是一个单独作案的初犯，就是我认为初犯是有可能的，但是一定有人参与帮助他碎尸、嗯。我觉得这个人是一个家庭熟手。
1: 不是，我觉得你应该说你怀疑，嗯、你不应该说怀疑，对吧？嗯，这谁也说不好。
0: 不对,对，不能说我，就是我，我可以推定啊，就是我作为我是一个小刘侦探，对吧？嗯，就是你肯定觉得，就是说这个事儿要是一个人干最保险，而且可能比如，而且这个人作案手段又这么变态，应该是一个变态独立完成的，对吧？嗯。嗯但是这个案子发了之后，嗯，警方用了很大的警力去各种的排查。但是我就问你啊，那个，比如说咱们两口子，哎、嗯，住这儿，然后呢，带着孩子，咱们是一家四口，其乐融融的，对吧？哎、嗯，可能徐他们家呢是徐跟他老婆，他们两口子恩恩爱爱的。然后呢，旁边还有啊，比如咱田儿，对吧？田、嗯、儿自己住、嗯，就在咱们这儿出了一个杀人案，是一个女生被杀了，那肯定找田儿啊。对啊，田儿。作为一个单身的男性，他独居，这肯定是首先排查的、哦，对吧？我
1: 明白了，你那个意思是，嗯，就是如果是一个人，就是他被抓住的机会其实已经非常大了，是这意思吧
0: ？就是当时，而且当时啊，警方用了很大的警力去排查，把周围这些独居的男子都排查了。但是你说，恰恰会不会有这种可能？比如说，我是一个妈妈。然后你是我心智上有一些不太正常的儿子，嗯，然后你无意中或者是随机的，或者是不随机的、有意的或者无意的，使这个女孩
1: 捅娄子了，反正就是、对、嗯。然
0: 后妈妈协助这个孩子，或者说是一个父亲
1: ，嗯、要不然就是你说那个媳妇儿替老公擦屁股。
0: 我觉得是这样的，因为单身的太容易反正你能帮我
1: 兜这这种事儿，不能，嗯，不能。<笑>就反正就是一个人，真是太容易被人怀疑，是吧？对，已经被警察排的六六的吧，够不够的吧？有可能早就这么多年了，应该被逮着了。
0: 但是我那个警察朋友跟我说，他说这个案子呀，就应该不是很多人，就不是比如说团伙作案，嗯、或者说哥几个一起，就是比如说哥们几个一起作案，因为这个案子已经这么多年了，如果是集体作案，很难不漏纰漏。兜得,得住。对，就是这么多人，你能确保你永远闭口不谈，但是别人呢？嗯、就比如别人喝多了，说：“哎，我操，我。”怎么怎么着的，对吧？哎，对，我哎，或者说我看见过，哎，我那哥们儿谁谁谁，你知道有一女的怎么，就是这个是很难保证的。但是我也反问他了，我说，但是有另外一种可能是多人作案可以闭口不谈的，就是家庭作案。哦，对，就是为了包包庇他的家人。还你狠。然后，并且他成天拎着这种黑色的袋子、塑料袋啊，买点肉啊，买点什么的。不会引起大家的注意，哦，
1: 他已经轻车熟路了。比如说，咱们平时去菜市场买条鱼，什么都装这黑袋儿里。
0: 对对，就是说，比如说，你看啊，如果要是我出去拎一袋肉回来，然后买点肉回来，这是很正常的，因为人觉得你你女的嘛，你在家做饭。但是你看，像你这种从来不去菜市场的，如果你见天儿的往家拎肉，邻居可能就会觉得奇怪了，说哟。对吧？你怎么现在天天开始买菜了，变变心性了，是怎么着啊？包括现在啊，网上大家能够看到的一些所谓的关于刁爱青案的这个照片这些碎尸的照片、嗯、然后大家就说，哎，这个就是那个案子，怎么怎么着？这个照片啊是南京一个杀妻案的照片，也是碎尸了。嗯嗯，这个案子是什么呀？就是这个人他把他媳妇杀了之后啊，然后是放高压锅里边蒸煮这个尸体。哦而且你知道这个人狠到什么程度吗？就是他把那个脸皮都给扒了
1: ，为什么呀
0: ？我觉得应该是很恨吧。然后他把其余的这个尸块啊冻在单位里一个没什么人就是冻的一个冰箱里。
2: 嗯。然
0: 后他每天呢就拎着这黑塑料袋，就是从公司家这么着，然后他就往往这边带，然后销毁这个尸体，然后煮啊什么的，然后再再去抛去，就是。为什么这个人不会引起别人怀疑呢？因为他压根儿他就是管后勤和采购的，所以大家都认为，哎、哦，他拎那塑料袋里是肉，或者看起来是肉，但是一定是他采购的，因为他就是后勤。嗯，所以我就觉得有一个人这么频繁的带着一袋子一袋子的肉，然后出门出来进去的这么扔，那没有人引引发怀疑，因为这个人他平常可能就买菜就做饭
1: ，以后就得规定。这个肉不能用黑塑料袋扔，不是不是，不能这个买肉得用黑塑料袋装，就得透明的、嗯
0: 。用透明的袋装也能，你也看不出来这是什么肉啊？也是，对吧？你用透明的袋除非装一
1: 脑袋除，
0: 除非是牛肉和鸡肉这样明显的差别、哦，对吧？人我觉得其实还是分不出来的，但是呢，有这么一种推论啊，就是说呀。这个尸体在检测，后来检测这 DNA 的时候，曾经在这尸体里发现猪肉的 DNA 了。啊
2: ，
0: 猪肉的 DNA， 后来就有人说了，说这个应该啊是这个案板平常剁猪肉，他剁完了这个尸体以后，比如用刀往下一刮的时候，哦、有可能比如说刮了一些木屑下来
1: 。我操，压不会是，比如说，比如说今儿上午刚他妈的给剁一条你的腿，剁完了以后中午就得做饭了，然后。还用这一个案板接着切肉，然后晚上没准再接着剁你那胳膊
0: ，所以这就是可怕的地方。知道为什么可怕吗？就是大家就怀疑这个人可能是一个贩卖猪肉的。因为在这个尸体上还找到了那种棕的那种，就是棕榈的那个棕啊，哦、就是、那是一个落魄
1: 的低巴康，
0: 就那种棕床的那个印记。然后当时还就是把家这个周边所有谁家有这种棕榈床的这种都得给排查了、嗯。但是有当地的就是南京的朋友就说说，在他们小的时候，送猪肉的一些筐也是那种类似于棕绷的，也会给勒出那个印儿。所以你说，你就照你说那，你觉得可爱不可怕？就是他一会儿卖猪肉，一会儿他可能晚上就偷偷的碎尸体
1: 。我操！我刚想，有可能啊，结局就是出现了一个画面，这画面中可能是一个中年的男性，然后在一个南京的某个市场里，他在切着肉，或者说他是在一个什么食堂里干着一些厨房相关的活然后他在满头大汗的忙活着，然后这会儿一个镜头照到他的脚下，在一个犄角旮旯的地儿有一张某某大学的学生证。嗯
2: ，
1: 但是没有人知道这个人是谁。
0: 其实很多人也都说过，说会不会这个凶手已经死了？要是他还活在人世，就是隐藏在这个茫茫人海当中，等待有一天警察叔叔把他揪出来。说为什么这个案子，我觉得引发大家这么多年的关注，其实也是因为这个受害者呀，这个小姑娘她才刚刚的进入大学，正是一切呢都是正是人生呢开始好转，正是美好的这么一个年华，然后可是就这么戛然而止，然后犯罪嫌疑人的这个手段又极其的凶残
1: 、嗯。嗯不过他这么多年纪要是就干这一个案子，我也。挺挺蒙圈的、啊，我操，涂什么血啊？这是。
0: 所以啊，就是后来串并了很多案件，大家都会分析这个人会不会在作案。后来发现并没有类似手法的作案，嗯、所以也可以判断基本上是这个没
1: 有类似刀法的。
0: 对，是这个凶手唯一的一次作案
1: 。好吧。嗯，
0: 但是最后啊，我觉得有几个点啊，其实挺难的。就是我觉得我也想让你帮着我分析分析。行，啊、我,我特别会分析。你、嗯、特别会，特别会分析。嗯那么首先啊，就是这个案件呢，他的这个抛尸，还有他对这个尸体的处理，很符合咱们俩刚才说那个，就是他不怕人知道这是谁。嗯，首先这个尸体面部他没有毁容，头颅还是完整的。嗯，其实头颅是最好能够知道这个尸体是谁的，对吧？他没有毁坏，他没有毁坏这个尸体的面容，也没有毁坏头颅，并且直接就是抛尸在南大。也就是说，这么明目张胆的抛尸于闹市，而且就是手指头啊、头颅啊这些，这么明显的人体器官，他就敢这么扔？我觉得他很明显就是知道警方发现了这个尸体，他也不会联系到我。你觉得有没有可能？就是如果说但凡他俩，比如说男女朋友，他绝不敢这么做，因为很很快就排查到你了。嗯、但是他这么不在意的，这么抛尸，明目张胆的抛在闹市区，都
1: 没被警察排出来，都没
0: 被排出来，证明他和这个女孩没有什么是一个
1: 弱关系，必
0: 然对弱关系，没有什么必然联系。就排查关系时候，他们是很远很远的，有可能真的就是路上的一面之缘，见过一面这样的关系。
1: 操，那会儿真是。也没有那么多摄像头，那没法说了。对啊，嗯，
0: 还有一点就是这个案子肯定应该是在室内杀人，你确定？你觉得呢？那
1: 肯定不是室内杀人，杀不杀没杀人，我不知道。但是这切成好几千块，这肯定得是室内吧、嗯
0: ？对吧？那如果要是这样的情况下，这个受害人就必须得进到这个凶手的家里，对吗
1: ？那倒不见得，那他有可能，比如说在大街上，或者说。嗯把他骗上车，给他弄死了，然后带到家里找一小一小黑屋杀了
0: 。因为因为首先啊，那会儿没有那么多人有车，而且那会儿的房啊、嗯，其实不像现在，比如说都是十几二十层的大楼，对吧？就算是有，嗯、其实也没有那么多。而且在那个区域，其实没有那么多超高层的建筑，可以说很多都是那种小居民楼。如果要是这个人在外面。杀害了被害人，凶手将其运到家里面想毁尸的时候，这过程当中有没有可能被人发现
1: ？反正是杀完了，确实不太好处理。这个他还是一完整的尸体的时候，确实是不太好弄
0: 。怎么怎么怎么方便这个搬运
1: ？我操，我可能干不了刑警。嗯
0: ，对。肯定我一直觉得我
1: 我还挺想干刑警的，
0: 真的。你别给，我一直觉得别给人添乱。挺
1: 能分析的，我一直觉得自己。反
0: 正我就由此推断，就是南哥你干不了坏事儿。嗯，啊、<笑>就是你一定要坚信啊，自己这个智商就是干不了坏事儿
1: 、啊。哎，你说呀，怎么不找一个那个剁馅儿那机器，就往里一点一点的做成那个馅
0: 儿呢？哎，你说这还真有，就咱们那个听众那个警察那听众朋友给那个给我跟我说的时候也提到了这个问题。
1: 索性就弄成他妈的最碎
0: 。他就提到了，就是你知道那李昌钰吗？我不知道。李昌钰是特别有名的一个法医鉴定鉴定的一个专家，他在美国，就是他就曾经提到过有那个绞肉机绞碎，就是犯罪分子他们那个的手段其实是什么样都有，有挖坑的，有扔几十的块头浆的，焚烧的什么的，其实还有这个。就是李昌钰说的那个，还有就是你说这个绞肉机，这快速处理，他这个我觉得剁的这么细，这个应该是变态，加上可能有人从旁协助，帮他一
1: 块儿，嗯，要不然他这个体力达不到，你觉得？嗯、对、啊，你不要老把你自己的这个体力就是带入到罪犯里
0: 。而且还有一个，他这个没有经过剁，你刚,刚说那剁特好，他没有经过剁哦，他是骗，他是一点一点从关节处下手。也就是说，他还挺了解这个骨骼的构造，可怕吗、嗯哦？哦，嗯
1: ，庖丁解牛，
0: 对，就是那种感觉，他等于是从关节处下手分离的
1: ，不是傻傻剁傻砍，骨头炸子蹦一地那种。对，行，嗯，你觉得，反正就是得好几个你才能那个完成这事儿
0: 。要是我，肯定。(笑)我可(笑)能没 戏， (笑)对我可能就是自损八百。这是刘
1: 娟合理的猜 测， 好 吧？
0: 嗯， 刘娟不合理的猜测吧。然后最后咱们说一 下， 就是我问的 啊， 咱们这个听众这警察朋友给咱们的一个有
1: 正根了是 吗？ 有
0: 正根 了， 对。咱们这个听众朋友 啊， 吴小 周， 他八六年 的， 但是这小小哥们儿 啊， 从警已经十二年 了， 待过的部门从巡警到特警到反 恐， 现在在指挥中心。参加过黄赌毒、扫黑等等，就是这些特狠的都参加过。然后其中他说他们也参加过这种碎尸案的这个破获。嗯，其中他说有一个也是就是跟这个差不多吧，但是不是像他这个碎的这么狠，也是一个犯罪嫌疑人，是一个凶手，他把他女友给杀了，然后分尸之后放在自个儿家的冰箱。他说：“你能想象我们民警打开冰箱的冷藏门，面对面是一个头在看着你
1: ，冷冻吧？不可能冷藏，冷藏也坏了。我觉
0: 得就是冷藏啊。”他说是冷藏，不是冷冻。冷冻那底下可能那个小抽屉比较比较窄吧，可能放不进一个整，头。冷藏也
1: 藏不了多久，就直接就
0: 直接就打开，然后上面是一个头。对，我的妈！嗯。然后小吴呢就说了说说这个线索呀、啊，因为他其实不是特别了解，因为他们自己身边案子太多了，嗯、知道吧、嗯？所以他们也得就是以自己的这个主主要工作为主。
2: 然
1: 后人这么忙，你还问人家
0: ？对，然后人家给我写了好几篇儿，<笑>你
1: 知道吗？就差
0: 来了。对，然后有机会回来啊。然后他就说呀，其实这个如果找到了这个第一。作案的第一现场其实是对这个嫌疑人会有一个描述，在这个甚至于不用找到第一现场，在这个抛尸地，其实对嫌疑人也能有一个描述，比如说找到他的指纹、脚印、痕迹物证，然后判断啊什么年龄啊，甚至于鞋底儿偏不偏。以前我看那 CSI 就是，比如大家能从这个人的脚印啊，什么鞋底偏啊，来判断这个体重以及脚大脚小什么的、嗯、都可以。嗯、呃，在这个南大碎尸案的一个床单上发现了一个血的手指印但是那会儿呢，就是大家用的身份证，就是你知道还是那种老身份证，就都是那种一代身份证，嗯嗯、所以当时就是没有那种指纹采集。
1: 不是什么床单，我没太懂，就是。
0: 他当时抛尸有一个是用床单裹的、哦，对，在那床单上是不
1: 是这个尸体的指纹
0: ？对，但是那会儿呢都是那个一代身份证，然后一代身份证就是没有那么多指纹采集。你看现在就都是指纹采集嘛。我之前带孩子办那个护照时也是，那那个人说你把你大拇哥左手搭，右手搭，摁一下，然后他问人家说。阿姨，我问摁、嗯、这是干嘛用？阿姨说防止你做坏事儿。<笑>我当时都惊了，你知道吗？就是现在的整个的这个指纹的数据库，然后还有 DNA 的数据库，其实是非常非常的庞大的。然后如果要是留下指纹的，就是很容易就可以找到了。然后还有一种呢，就是可能需要用到视频，但是在那会儿呢，就是视频的这个摄像头什么的，其实没有那么多。但是现在肯定就是能覆盖基本上。大面积的地区了吧？然后他就说：“他说之前他上海有一同事跟他说，说挺神的，说我们上早班啊，早上点上班，发现那个单位有一个那个玻璃的那个大幕墙让人给崩碎了，然后调监控啊，监控就看见了，是一老大爷晚上带着狗出来遛弯，拿一崩弓子给崩的，这都能看见。”哦，非常非常高清、哦，我以后得
1: 小心点了
0: 。对你赶紧买那崩弓了对，主要你没狗，<笑>你知道吗？不太方便那个隐蔽。那咱们这个小吴啊，还给了几条信息。然后呢，这个信息虽然不是破案的信息，但是我觉得对于咱们广大的普通老百姓，其实还是很有必要的。就是他给了一些友情提醒。比如说这个人心隔肚皮，你说如何分辨这个坏人好人？这其实太难了。是，啊、是说小
2: 屋
1: 就是提醒大家怎么防止被碎尸吗
0: ？的，就是提醒大家怎么能够就是。不遇害吧，不遇到这么多坏人，对，其实你说你就没办法一眼看出来说谁是好人谁是坏人，就是建议大家要谨慎的去接触这个陌生人。如果你这个人是完全陌生的啊，一开始见面最好是很多人一起行动，但是不能说咱一人去人家那边好多人这么行动，最好是咱们这边人多点儿，对吧？然后还有呢就是。如果觉得情况不对，可以立马拨打幺幺零报警，甚至于你偷偷的拨通都可以，因为现在幺幺零接警他一般不会主动挂断电话，就是怕这个报警人被绑架或者不方便说话，所以接警员会在听他那个电话，然后偷偷记录下一些有效的信息。Oh. 嗯，所以如果真的遇到危险了，你拨通幺幺零以后呢，尽量的。就比如说
1: ，我拿手机拨完了，我可能把手机搁兜里，就就就通着都没事儿
0: 。对，因为那个接警员他会去记录在电话里听到的信息，然后你在和犯罪嫌疑人斗智斗勇的时候呢，尽量说一些有用的信息，让接警员听到，这样就多一分这个安全的保障，嗯、明白吗、嗯嗯？这同时咱也得说一下啊，就是没事儿别瞎打幺幺零，就还有很多人没事儿打幺幺零，哎，师傅问您一下，现在几点了？或者、哎、您好，那个我想问一下，那个几路车在哪儿哪儿坐什么的，这种你是不是闲的啊？
1: 有这样的吗
0: ？我有一个同学就在北京幺幺零接警中心，他们那儿接这种电话特别多，耽误警力，也同时耽误真正有事儿要报警的人打进电话来
1: 。这不过去找伢子去吗？我
0: 就觉得应该找，但是人家是普通市民啊，他觉得这事儿对他来说就是天大的事儿了，你知道吗？我操！所以就这也咱们也谴责一下啊。然后呢，咱们这个听众朋友他在指挥中心上班的时候也说了，就是说其实有一些案件呢，它是有特定高发的时间段的，然后也建议大家呢要在这个时间里边注意，比如说夏天的强奸案确实比率比较高。哦、然后，但是他也说了，在此并不是说女生你不能穿或者不该穿自己喜欢的衣服，而是呢
1: 。包透露的
0: 。对。就不是说你穿这个薄透漏就应该为怎么怎么样，而是需要希望女生呢，就是要有爱护自己的这个意识，分清楚场合。比如说你去见男朋友，对吧？不穿也 OK。当然这是走路上最好咱还是穿，但是如果要是去一个偏僻的地方见一个完全陌生的人，如果对方是一坏人，穿的暴露呢，反而可能会引发这个见色起意。然后在冬天扒窃案就是比夏天高很多。嗯，对，尤其是雨天，对，就是在冬天和雨天，对吧？扒窃啊和入室盗窃会比较多，因为冬天你穿的多嘛，他扒窃你，你没感觉，然后发现。嗯、对，下雨天呢，是一般这种天气情况下，大家没事干，睡得比较早，睡得比较沉，然后那个下雨的雨声也会掩盖掉一些声音，然后同时他也提醒了，说最近疫情期间啊。依然有爬案、啊，街上都没什么人，他还能接着爬案、啊。那<笑>是
1: 去他妈哪儿爬去对他说
0: 我也惊了啊！不会是
1: 自己在家人自己爬自己吧？不
0: 是，他说就这么空旷的大街，<笑>就。人跟人就聊天咱那天上马路上遛弯儿人跟人聊天都隔一米多以上啊。他说有一个人啊，他说就是贴身跟着你，他说你都不知道吗？这犯罪嫌疑人是霍比特人吗？就一点都看不见，没感觉
1: 。现在出来的小偷呢都是高手
0: 。然后同时呢，咱们小吴也说了，就是随着这个科技的这个发展，然后刑侦的这个手段啊，然后现在也是越来越高科技。相信这个案子呢是一定会破的。警方并没有。会就是说有什么年限啊，会终止这个案子的侦破
1: 。以咱现在这个社会的这个侦侦查的这个环境，那这人应该是一个很高智商的人了。我就
0: 我操，呃，有这种说法，有的说法就认为这个人是一个很高智商的人，然后不同的人会对这个凶手有不同的描述吧？对，什么样的描述都有，都是一些猜测。因为我觉得警方是这样，他也不会公布全部的证据，因为这样也不太利于警方破案。我相信警方掌握的证据是足够的，而且随着现在的这个科技啊越来越发达，陆陆续续的破了很多起陈年的一些案件，嗯，比如说之前咱们那个比较著名的那个白银案，也是历经了好多好多年，最后才破获的。还有那个有一个湖州的一个抢劫杀人案，也是，这个案犯在二十年之后，其中一个人成为了作家，另外一个人成企业员工了。你能洗白你的这个职业，你能洗白什么？但是你洗白不了你的 DNA。他们俩现场就抢了一百多块钱，杀害了四个人，其中有一个被害人，他们只从身上搜走了二十块钱，但是这个人有四千块钱装在内裤里，那种防盗内裤里没有被他们给。盗走，但是这两个犯罪嫌疑人在现场，他们抽了很多的烟，这个烟屁上就带有他们的 DNA、嗯。在若干年后，这陈案就得以昭雪
1: 。有可能，比如说那些人在哪儿留下 DNA 了，又犯了点小事就被发现了呗
0: ？错了吧？嗯，幼稚了吧？嗯，这个 DNA 高科技到什么程度、嗯、？DNA 高科技到不用找到你也能够检测到是你办的案。为什么呢？因为这个 DNA 其实大部分都是相同的，就是男生女生大部分都是相同的，只有决定你性别的这个第二三对染色体，这你知道吧？女生是 XX， 男生 XY 嘛，嗯嗯嗯对吧？但是 Y 这个染色体是只对这个父亲这一宗族才有，明白吗？就是女为什么都说说啊，哎、这我声音好多人说我声音男孩传的是我们家的根儿，这个根儿指的就是这个 Y。嗯，这个白银案和那个湖州的那个案子，都是这个凶手他们家有一个亲戚，因为什么一个原因，然后被查了血，查血之后比对 DNA 的数据库，发现他和这个凶手的这个 DNA 是很接近的，他们都有一个 Y。我操，有一个 Y 代表什么？代表你们是同一宗族
1: 。我操，然后顺藤摸瓜，
0: 对，然后顺藤摸瓜，最后找到了这个，所以就是。哦正义永远不会缺席，反反复复，说而不冷。我相信，就是在我你得
1: 保证你整个宗族不犯事儿
0: ，对，或者说你犯事儿以后，<笑>你整个宗族没有任何人有机会、有可能被验血。哎
2: 呦，嗯
0: ，那最后呢，我们为了表示我们的歉意啊，然后录了这么一个悬而未决的陈年旧案<笑>、啊。对，然后可能大家听完以后，首先会感到有一些不舒服。嗯，本来大家都是听着我们的节目入睡的，可能这一夜辗转反侧了想事要想事，对，然后也有可能了影响了您的这个睡眠质量。不过也不用担心，我们还有很多有趣的节目可以重新再听一下。然后要给大家献上小礼物啊，弥补我们这次这个<笑>这个选择的这个案件。按照南哥的说，他觉得没有找着凶手，这个他很不能我睡不着，我睡不着觉。操、嗯！我们有一个听众为我们提供了。二十本 儿， 东野圭吾的新 书， 全新的一个长篇小说。这个长篇小说 啊， 质量巨高。我不知道那个南哥肯定是没看 过， 但是我相信咱们
1: 什么叫我肯定就没
2: 看 过？ 对你
0: 肯定是没看 过， 对， 因为那个我每次跟你提到这个人的时 候， 你都是一脸的茫 然， 没有任何的反 应， 对 吧？ 行行。那相信听众朋友肯定有好多人都是他的书 迷， 比如说他的作品《白夜行》。呃，嫌疑人 X 现身，放学后新参者，就是这些都非常好。
1: 这些好像改编过电影，我好像听,听电影听电视剧
0: 都有。然后其中新参者就是我特别喜欢的阿布宽演的。咱俩前些日子看就是那傻大
1: 个儿，我知道。行了，别说
0: 了。你不要嫉妒人家长得帅，<笑>就是阿布宽演的这个新参者，<笑>还有前些日子咱们看的那个《祈祷落幕时》，就是他和松岛菜菜子演的那个，嗯、都是出自东野圭吾之手。那这本书就是在日本的销量特别特别的好，然后获得了这个周刊文春推理榜的年度第一名。这本书就是我个人也是期待了好长时间，叫做《沉默的巡游》
1: 。沉默的巡游。沉默
0: 的巡游。哦、那么出版社也给到了我们二十本，可以作为听众的一个抽奖。
1: 我说你怎么今儿想入一个案
0: 件类？对，因为我真的是太期待这本书了
1: 。这这个刘娟儿每次我们俩只要。看电影啊，他有时候让我找这个电影、啊，特爱让我找那种这个悬疑案件类的。哎呦，经常就是这个，开头啊，刚一放开头，嗯，就告诉我。嗯这人是坏的，这是凶手。你现
0: 在公正的跟听众朋友说一下，<笑>最短的时间我破案，就是咱俩随便看一电影，<笑>我当场我就给你破案。有的啊，可能是这个片可能看了三十分钟、二十分钟嗯嗯嗯，最短的，你告诉大家多长时间？<笑>最短
1: 的，这这电影刚一出来啊，
0: <笑>一分钟有吗？
1: 就。出来第二个人，他就判断这人是凶手，结果最后还就是凶手出来了
0: 两个人，一个人是被害人，还有另外一个人，而且这个并没演出来这个凶手杀这个被害人。我上来我就跟他说了，这是凶手，结果这人就是凶手。嗯，嗯行，就就就、啊、服服国家就等
1: 国家就期待你能破这些案子、嗯
0: ，哎，对吧？所以啊，你你你期待吧，啊。嗯那这个抽奖跟南哥我们想了想，然后如果只在我们的听众群里面抽奖、嗯，那可能有一部分听众可能还没有加入到我们的听友群，嗯，可能就没有办法抽取了，那就丧失了这次机会。所以这次抽取的平台是在荔枝和网易云，那么这两个平台可能我们的听众朋友对、嗯、稍微多一些。那么您听到这里就可以赶紧去本期节目。下面给我们进行评论啦。那么评论的内容是《沉默的巡游》抽奖，那么我们会按照时间的先后顺序，在网易云和荔枝两个平台分别选取留言的前十名。那前十名的听众朋友，我们会以官方的号。呃，向您、啊、对向您寻，呃向您索要您的地址、电话和姓名，然后看看怎么能够把这个书给到您。嗯、这个是新鲜火辣的这本书，据说啊，连我的这个这个大神、我的偶像都直呼这本书真的难写，而且他认为这本书他是可以拿到奖的。就是嫌疑人 X 现身，当时有一个奖他没有拿到，就是那个艾伦坡的那个奖，但是他认为这本书是可以拿下这个奖
2: 的。哦。嗯
0: ，希望咱们看完以后大家可以互相交流吧，对吧？尤其像我这种破案神速的人，好不好？好，以后我们可以组一个这个听众这个咱们就是听友的这么一个破案小组，咱们弄一群就破案，可以找各种案子来破
1: 。你们也就是那个，
0: 哎，好，那本期节目就。是这样，谢谢大家，嗯，嗯拜
2: 拜。本期
0: 在微店发发大王哈哈哈为我们进行打赏的听众朋友：李小聪、隔壁小芒果、谁骨头花卷、边雨、美人音姐姐、李航航。洛洛的爸爸王西西不在家，晶晶金属熊发发大王的小曼曼啊，王峰熊马小跳惠拉安达，原来是我亲爱的老谢呀，京城四季外卖张杰街道后长村首富贺富贵，村超大王梅周的姐王女士，我最爱的情花小可爱，大王的贴身小不止。刘杰、王子、徐明明、廖建浩、克里斯、李里里李李李李李李迪迪、郭小姐，那可不一定。木然格哥、乌拉乌、大饼卷了米饭、揪着馒头吃、诗源、Color、王小小的、最爱彭阿姨、一一、东西南北的东，非常感谢大家为我们进心的搭赏。最后，我感谢罗
2: 德为我们提供的十元赞助。